0: Hoje meditaremos em Marcos capítulo 4 e os versos serão do 1 ao 12. Vamos meditar na forma como Jesus ensinava e como Deus age na história através dos homens. Mas sempre, antes, nós devemos clamar ao nosso Deus por um coração sincero, por uma mente aberta ao entendimento das suas verdades. Então vamos juntos orar? Bendito Deus! Amamos te conhecer e aqui estamos para te ouvir. Te damos graças pelo privilégio de poder te entender, de desejarmos aprender mais e mais contigo e conhecer o teu reino, e assim então sermos alcançados por ele. Ó oh Deus, blinda as nossas mentes, livra-nos das influências do mal que nos rodeia a cada instante e perdoa as falhas e limitações que temos. Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. É tudo o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero começar o capítulo 4 de Marcos, primeiro contextualizando a história de Jesus para assim entendermos a sua forma de ensinar. Ele dizia, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus começou o seu ministério depois de ser batizado por João Batista. Mas o que acontece é que o reino messiânico que os judeus esperavam era um reino político e militar. Os judeus acreditavam que Israel seria colocada como a maior de todas as nações do mundo e só dessa forma viria a paz, a prosperidade e a vitória sobre os seus inimigos. Então foi por isso que quando Jesus disse é chegado o reino de Deus, os discípulos pensaram, agora dominaremos o mundo. Mas após um ano, um ano do ministério de Cristo, tudo continuava igual. O mundo continuava o mesmo. Os judeus permaneciam dominados pelos romanos e o próprio Jesus começou então a ser perseguido pelos líderes judaicos. E conforme nós vimos na última mensagem, nem mesmo a família de Jesus acreditava nele. O que acontece é que todos nós gostaríamos que a ação de Deus nessa terra fosse bem mais evidente. Que fosse mais visível e clara. Queríamos que todos pudessem ver e reconhecer que Deus está de fato agindo no mundo. Bom, se dependesse de nós, os anjos estavam se movendo e sendo vistos em nosso meio. Deus castigaria os ímpios imediatamente. E assim como João e Tiago, também desejamos muitas vezes fogo caindo do céu sobre os maus. Desejamos milagres sendo realizados a cada instante. Isto somos nós, com os nossos pensamentos. Gostaríamos que as coisas de Deus fossem evidentes, perceptíveis e claras. E não só a nós, mas a todo mundo. Mas Deus escolheu uma maneira de agir no mundo que é oculta, é velada, é silenciosa de tal forma que somente pela fé podemos discernir a ação de Deus, muitas vezes. E nem sempre somos capazes de reconhecer o que Deus está fazendo. Em vez de milagres, nós temos a providência de Deus. O salmista disse no Salmo 10, verso 1 e também no Salmo 44, verso 24, assim: Tu és um Deus que te escondes. Todos nós gostaríamos de ver, experimentar o sobrenatural de Deus a cada instante, mas não foi assim que Deus decidiu agir nesse mundo. E os discípulos eram como nós. Por isso, começaram a levantar algumas questões sobre a forma que Jesus atuava. Eles começaram a questionar a natureza desse reino que Jesus anunciava. E por esse motivo, o Senhor Jesus conta uma série de parábolas para ajudar os seus discípulos a entender como o reino de Deus age aqui no nosso mundo. O porquê estava tudo tão estranho? Por o próprio povo judeu rejeitava o Messias? Jesus quis trazer então esperança e confiança aos seus seguidores sobre o triunfo final do reino de Deus. Então Marcos registrou para nós quatro parábolas que Jesus conta sobre esse mesmo assunto, que foi o assunto que ele abordou lá no episódio com a sua família, sobre as pessoas que fazem ou farão parte do reino de Deus. Depois, essas parábolas foram repetidas ao longo do seu ministério, e a primeira parábola é a do semeador, que está no capítulo 4 de Marcos, dos versos 1 ao 20. É nela que vamos meditar hoje. Bom, todas essas parábolas tinham o objetivo de responder à mesma indagação: o que é o reino de Deus? Como ele avança nesse mundo? Como nós podemos percebê-lo entre nós? E é nisto que nós vamos meditar através dessa primeira parábola contada por Jesus. Mas antes, é muito importante entender que uma parábola é uma história real, ou muitas vezes inventada, que tem um objetivo de ilustrar uma ideia, um ponto espiritual. Os evangelhos registram mais de 40 parábolas contadas por Jesus. E geralmente eram histórias que ele retirava do cotidiano daquele povo, Jesus era um mestre e ele ensinava de forma didática. Jesus disse no verso 3, ouçam, fiquem atentos. Então vamos ouvir o que está escrito em Marcos capítulo 4, dos versos 1 a 9. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo assim em seu ensino. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós podemos dividir essa parábola em três partes. A primeira parte vai falar do homem que sai para semear no campo. A segunda parte mostra que, por mais cuidadoso que o semeador fosse, as sementes caem em vários tipos de solo. E a terceira e última parte mostra que a semente produz diferentes resultados relacionados com o tipo de solo. E isso só seria perceptível quando chegasse o tempo da colheita ou um pouquinho antes. E Jesus menciona então os diferentes tipos de solo onde a semente caiu e os resultados que elas produziram. Essa história contada por Jesus era completamente compreensível para aquele povo que estava ali o ouvindo porque a Palestina era uma sociedade agrícola. Então, no verso 4, nós lemos que a semente caiu primeiramente à beira do caminho. E essas sementes ficaram expostas e, por isso, as aves a comeram. No evangelho de Lucas, ele acrescenta que as pessoas pisaram nessas sementes. Desta forma, elas nem chegaram a nascer, morreram ali mesmo. No verso 5 e 6, Jesus diz que parte da semente caiu em solo rochoso. Um solo que apesar de ter a terra aparente, logo abaixo vem pedras. A semente até nasceu, mas quando o sol veio, por não ter umidade, ela ressecou e morreu. O terceiro solo havia espinhos. Está no verso 7. Ou seja, não foi tirada toda a erva daninha da terra, e quando foram crescendo a semente, junto com os matos, com os espinhos, sufocou aquela planta e ela não deu frutos. Imagino que a multidão e os discípulos a essa altura ficavam se perguntando o que Jesus quer dizer com essa história. Mas enfim, o último solo mencionado pelo Senhor Jesus foi o solo bom e fértil. Está no versículo 8. Diz ali que a semente deu frutos e cresceu produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um. Bom, a terra boa não tinha espinhos, não tinha pedras e era uma terra pronta para receber a semente. Mas ainda assim, algumas produziram mais do que outras. E Jesus termina essa lição dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Ou seja, quem tem discernimento, preste atenção nessas palavras. Então Jesus para por aqui, não diz mais nada para a multidão. Mas quando Jesus ficou só, alguns que ficaram fizeram perguntas a Ele. E a pergunta é a seguinte, por que, que o Senhor está falando em parábolas? É como se dissessem, até esse momento o Senhor ensinou, o Senhor curou e também purificou. Por que, que agora o Senhor nesse momento só está falando por parábolas? E o que de fato o Senhor quer dizer com essa história? Qual que é o significado dela? O bem da verdade é que nenhum deles entenderam o que o Senhor Jesus quis dizer com a história do semeador. Aí Jesus, no verso 10 até o 12, responde a pergunta dos discípulos sobre o motivo de ele ensinar por meio de parábolas. Bom, a pergunta não veio do círculo dos 12 apóstolos, mas das pessoas que o seguiam. E essa pergunta veio no momento em que Jesus ficou sozinho. Vemos isso escrito no verso 10. Observa comigo o que está escrito. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Então, no verso 11 e 12, Jesus lhes respondeu, A vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora... Tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O reino de Deus, a presença dele aqui nesse mundo, e a maneira como ele funciona não é perceptível ao mundo. O mundo não vê o reino de Deus. O mundo não reconhece a ação de Deus aqui, e por isso, Deus tem que revelar os mistérios do seu reino a aqueles que são seus. E esta revelação Deus não dá a todo mundo. Deus dá apenas aos seus escolhidos, ao seu povo, aos seus eleitos, aos que de coração ávido o buscam porque o amam e têm sede de conhecê-lo. Aqueles que duvidam dos homens, mas confiam na palavra dele acima de tudo. E essa revelação não é através de sonhos ou de visões, não. Mas das explicações que o próprio Jesus dá. Assim como nós vamos ver agora em seguida, Ele mesmo vai explicar o significado da parábola. Bom, as parábolas, portanto, têm dois objetivos. O primeiro é esclarecer os mistérios do reino de Deus para aqueles que são de dentro, ou seja, o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, a parábola oculta o significado do reino de Deus a aqueles que estão de fora, conforme Jesus mesmo disse no verso 11. Vamos ler. E ele lhes disse, A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Jesus estava dizendo, Estes que não me seguem, esta multidão que só está atrás de mim por causa de milagres, estes fariseus e escribas que veem em mim demônios e não creem nos meus ensinos, a estes que estão de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. E por quê? Jesus no verso 12 diz algo muito duro, mas muito importante de sabermos. Ele diz, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Nunca se esqueçam, o mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo é o Cordeiro que se ira contra aqueles que não abandonam o pecado. Apocalipse 6,16 diz assim Eles gritaram as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O cálice de Deus havia transbordado para aquele povo que estava seguindo o Cristo apenas com más intenções e sem nenhuma conversão, apesar de terem recebido tanto. As suas motivações não eram sinceras. A partir daquele momento, as palavras de Jesus seriam apenas para os que o receberam. Aqueles que creram e também desejaram a conversão. As parábolas era como uma condenação, um juízo de Deus sobre Israel. A parábola ensina e ilustra para os que estão de dentro, mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino de Deus. Isto porque já passou para eles a oportunidade. Deus já entregou esta geração ao seu próprio pecado. E Jesus aqui está citando Isaías, capítulo 6. Um episódio do profeta Isaías, quando no tempo do rei Uzias, ele entrou no templo e teve uma visão gloriosa de Deus, sentado no trono do universo, cercado e adorado pelos anjos. Isaías então grita, eu vou morrer, porque vi a santidade de Deus. Mas Deus se aproxima dele através de um anjo, purifica o pecado de Isaías e lhe dá uma ordem que está no verso 8. Vamos ler Isaías capítulo 6, dos versos 8 até o 10. Isaías diz, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Então Deus disse, Vá e diga a esse povo, Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo. Torne surdo os ouvidos deles e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Bem, na época de Isaías, a nação de Israel tinha rejeitado a Deus eles adoravam ídolos e deuses falsos. Haviam matado os profetas endureceram seus corações a ponto de quebrarem a lei. E Deus manda o profeta dizer palavras que eles não entenderiam, fazer sinais que eles não enxergariam, porque eram incapazes de perceber por causa da dureza de seus corações. A condenação foi certa para aquele povo. E não demorou muito, os assírios do reino do norte invadiu e trouxe destruição à nação. Logo depois, veio os babilônicos, e eles levaram cativos e também destruíram o templo construído por Salomão. E aqui, nós encontramos Jesus nesse tempo, fazendo a mesma coisa, ele ensinando por meio de parábolas, para que, como na época de Isaías, o povo que estava de fora não ouvisse. Que eles não seriam capazes de ver, e também não compreenderiam e assim não iriam se arrepender e não se converteriam ele não desejava mais salvá-los e eu creio que isto nos fala do pecado contra o Espírito Santo tudo porque os judeus já haviam nesse momento rejeitado a mensagem de Jesus os líderes religiosos acusavam Jesus de estar possuído por demônios as multidões que o seguiam só desejavam milagres, bênçãos e prosperidade. Ali não haveria mais conversão. Em seguida, Jesus explica o sentido da parábola apenas aos que de fato o seguiam com um coração sincero e também disposto à conversão. Então, compreendam. O reino de Deus aqui nesse mundo não se manifesta de uma maneira visível, clara, pública. Não é verificável ou demonstrável a todos. Jesus se referiu aos mistérios do Reino de Deus e Deus só revela estes mistérios aos seus escolhidos, aqueles que creem, aqueles que o buscam. Vivemos em um mundo corrupto onde a iniquidade, as distorções da verdade crescem de maneira absurda e têm tomado conta da mente da grande maioria. Mas o Reino de Deus, o seu domínio nesse mundo, a atuação salvadora e santificadora, esta se move de maneira sutil, misteriosa, invisível e geralmente imperceptível, a não ser aos olhos da fé. E aqueles que não são de dentro, jamais compreenderão, nunca verão. Deus entrega pecadores ao seu próprio coração incrédulo e endurecido. E estes, quando ouvem a palavra de Deus, não acreditam nela. Ou também não se importam com o que ela diz. Preferem acreditar em contos humanos, biografias escritas por homens e suas filosofias, que quase sempre são manipuladas para obterem mais lucros. E tudo no mundo se tornou como Paulo disse. Está em Romanos capítulo 1, versos 22 a 32. Presta muita atenção no que esse texto nos diz. Paulo diz que os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E então, em vez de adorarem o Deus glorioso e eterno, fizeram para si próprios ídolos com a forma de homens mortais, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os abandonou a si mesmos, deixando-os entregar-se a toda espécie de perversões dos seus instintos fazendo até as coisas mais indignas com os próprios corpos uns dos outros. Em vez de aceitarem a verdade de Deus, preferiram a mentira, honraram e serviram coisas que são criadas em vez do próprio Criador, que é louvado eternamente. Amém. Foi por isso que Deus se afastou deles e os deixou fazer todas essas práticas infames. Até as mulheres mudaram o uso natural que Deus destinou ao seu corpo, e entregaram-se a práticas sexuais entre si mesmas. E os homens, deixando as relações sexuais normais com mulheres, inflamaram-se em paixões sensuais uns com os outros, homens com homens, e recebendo em si mesmos o devido castigo pela sua perversão. Visto terem achado inútil conhecer a Deus, ele deixou-os fazerem tudo o que suas mentes malignas pudessem imaginar. As suas vidas tornaram-se cheias de toda maldade, prostituição, ganância, violência, inveja, assassinatos, disputas, engano e intrigas. Tornaram-se insurretos, difamadores, cheios de ódios contra Deus, caluniadores, orgulhosos e presunçosos, imaginando constantemente novas práticas de maldade, sem respeito com pai ou mãe, falhos de senso comum, faltando a palavra dada nos contratos, sem saberem o que é feição natural, sem capacidade de reconciliação nem de tolerância. E conhecendo a justiça de Deus e o castigo de morte que as suas condutas merecem, continuaram na mesma prática, encorajando até mesmo outros a viverem assim como eles. Romanos capítulo 1, versos 22 até 32. Deus os entregou aos seus próprios desejos e à corrupção de suas mentes, sem mais os convencer do pecado, da justiça e do juízo, e tudo por causa das suas próprias escolhas. Entendam, Deus jamais obrigará um filho a escolhê-lo. Ninguém jamais conhecerá o céu obrigado. Mas que privilégio tem aqueles que entendem os mistérios do reino de Deus. Se você entende que este reino já veio em Cristo, se você entende quem é Jesus e o que Ele fez na cruz, se você crê de coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, se você o ama e ama a palavra dEle e deseja conhecê-Lo a cada dia mais, então você faz parte dos de dentro. Você faz parte do reino de Deus. Que grande privilégio é isto? E isto consola os nossos corações em meio às aflições. Mas, por outro lado, que situação terrível para os que estão de fora. Eles não percebem o erro, não entendem e não veem. E as palavras do Evangelho os endurecem o coração cada dia mais. E eles continuam nos seus caminhos de pecado. Se você ainda não compreendeu, se ainda não se converteu, se ainda não se arrependeu dos seus pecados e não acredita em Jesus Cristo, ouça agora o que ele disse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você está ouvindo esse áudio e sabe como está a sua forma de viver, você sabe o que precisa abandonar. Conhece os seus pecados e sabe do que precisa se arrepender. Não deixe passar esta oportunidade, porque a palavra de Deus ela vai se quebrantar e transformar um coração humilde. Mas ela também endurece o coração que não se arrepende, o coração orgulhoso e soberbo. Esta palavra de Deus vai endurecê-lo ainda mais. Jesus diz, eu falo em parábolas porque eles já me rejeitaram e não mais querem se converter. Que eu e você agora possamos ir aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e clamar por entendimento da sua palavra. Que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e caminhar com Cristo para a vida eterna prometida por Ele. Amém?